0: En hier scheiden onze wegen.
1: Onze wegen scheiden hier.
0: Ja, 1 april was dat vorig jaar op deze tijd. En nu op, dit, uh, op deze 1 april is het uh, buiten ontzettend koud. Dan ligt heel Amsterdam onder de sneeuw. Dat wil zeggen onder de blubber inmiddels. Hoe is het daar in Den Haag, Vol Volop sneeuw. De daken zijn nog helemaal wit. Oké, okay. ja, hier is het mootig hoor, Grotendeels.
1: Ik heb nog wel een paar ballen gegooid vanochtend.
0: <laughs> Oké, okay. Ja, kinderen geraakt, neem ik aan. De kinderen. Ja, auto's, voorbijgangers. Oh ja, jij bent verschrikkelijk, ja. ja. De schrik van uh, Amsterdam-Oost.
1: Wie had het gedacht, hè? Eén jaar geleden. De nacht van Rutte.
0: Ja, alles, was zou, alles zou anders gaan, toch?
1: Nieuwe cultuur, ja. nieuwe kansen. Wat zei, zei Rutte ook weer? Uh, een nederige premier. Buigen zoals, naar hij de terug, kamer.
0: zoals hij terugkwam naar de kamer... Uh, en, en uh, nadat uh, uh, onze collega Thomas van Groningen achter hem aangerend was... is dat het moment? Of ben ik nou een beetje... Uh, dat is dus, zeker het moment. Dat, dat is, is zeker een, het moment, een toch? Ik kom een iconisch
1: ja. moment geworden. Ja. Ja. En nu zijn we één jaar verder. En in wat voor een blummer zijn we belanden, beland met z'n
0: allen. <laughs> ja, het gaat gewoon door. Ja.
1: Het wordt steeds erger. Vorig jaar... He,
2: op 1 april hadden we toch wel gedacht... dat we er een jaar later heel anders voor zouden staan. Die vaccinatiecampagne was toen net begonnen. Moest op stoom gaan komen. We dachten, als we allemaal gevaccineerd zijn... dan is corona voorbij. Dan kan de wereld weer verder gaan. De economie, we een, de economie zou weer verder kunnen ja, gaan. We zouden bloeien. een ander kabinet zouden we krijgen. Nieuw elan, uh, Nieuw leiderschap. Nieuw, en lang, nieuw bestuurscultuur. Een jaar later zitten we met een kabinet... met, een, met dezelfde partijen die hem tot meerdere malen hebben verteld, gezegd toen de tijd... dat ze niet met elkaar in een kabinet wilden. Onze wegen scheiden hier. Ja. Precies, Kaag tijdens dat debat. Maar we hebben natuurlijk ook nog zegers gezien... die zei na dat debat dat hij niet verder wilde met uh, Mark Rutte. En toch zijn we een jaar later met precies dezelfde partijen in het kabinet. En is, daar, is er een
0: nieuwe crisis...
1: En een acute gascrisis wel. Vandaag kopt het FD in Europa door de roebelijs.
0: Mag ik er even tussendoor verrommelen dat we hier in het Nieuwsroom Den Haag zitten... en dat in uh, de studio hier uh, Sophie van Leeuwen bij mij zit... en in het Hol van de Leeuw daar in Den Haag zit uh, jij, Leendert Beekman. En ik ben Martijn de Rijk, want Mark die is eventjes uh, vakantie aan het houden. Fijn voor hem.
1: En ik schrok niet alleen van de sneeuw vanochtend, maar ook uh, vooral van de inflatiecijfers bijna 12 procent. Dat was echt even uh, bijna een hartverzakking uh, bij je ontbijt. Ik denk dat het uh,
0: hier en daar hyperventileren geweest is, ook in het kabinet. Want dit moet echt gewoon enorm uh, schrikken zijn. Want iedereen kijkt meteen naar hun, dat zijn we uh, na corona natuurlijk ook wel gewend... om dit probleem even op te lossen.
1: Ja, en dan hoor je ja. eigenlijk steeds, het gaat pijn doen burgers, het gaat pijn doen... We komen met uh, maatregelen. Met, uh, he, koop vandaag op 1 april. Gaat natuurlijk de accijns een beetje omlaag, he, de Dat benzine. Een
0: beetje, ja.
1: Maar het is een doekje voor het bloeden. En eigenlijk kan staat Den Haag te kijken naar, he, naar Rusland, naar de gasprijzen, de tekorten. We kunnen er helemaal niks aan doen.
2: Ja, en toch. Laat de reactie van het kabinet vandaag bij de uitloop van de ministerraad zich wel raden. Want zij gaan namelijk zeggen, er zijn dus maatregelen genomen. De eerste is de accijnsverlaging. Per 1 juli gaat ook de BTW op gaat omlaag. En zij zullen zeggen, wacht april even af. Want die koopkracht gaat wel degelijk, gedeeltelijk gerepareerd worden. Want... Aan het eind van deze maand, als die accijnsverlaging uh, meegerekend gaat worden
0: in die koopkrachtcijfers, zal je zien dat dat weer een klein beetje zou gaan dalen. Mag ik eventjes als uh, econoom uh, roepen dat het eigenlijk fundamenteel onmogelijk is voor een kabinet om dit probleem echt op te lossen? Ik bedoel, dit is een externe schok. Dit is uh, uh, een probleem wat is overkomen waar je uit het conflict tussen. Rusland en Oekraïne, uh, die energieprijzen die omhoog schieten... ja, daar kan het kabinet eigenlijk per definitie gewoon heel weinig aan doen. En dat is inderdaad simpelweg gewoon een kwestie van slikken. We, we dalen in, uh, in, uh, in welvaart. En wat je kunt doen, is hier en daar een klein beetje compenseren... en mensen die het echt heel erg zwaar hebben, helpen. En uh, ja... Wat het kabinet gedaan heeft, dat is eigenlijk iedereen een beetje helpen... Hè? door uh, bijvoorbeeld uh, wat uh, accijns op benzine te verlagen, en dat soort uh, zaken. Uh, maar ja, dat is eigenlijk niet zulk heel erg verstandig economisch beleid... als je uh, op die manier de, de relatieve prijzen gaat uh, beïnvloeden. We moeten gewoon slikken, jongens. We zijn hier op achteruit gegaan... En, uh, Doet echt helemaal, lieve heer, helemaal niks meer aan.
2: Minister van Gennep, die verantwoordelijk is voor die koopkrachtcijfers... die bereidt ons daar ook al een hele tijd op voor. Hè. Die zegt ook, het gaat pijn doen, zoals jij zegt. Die pijn zullen we allemaal moeten slikken. We kunnen niet iedereen compenseren. Het is een doekje voor het bloeden wat we doen. En de armoede importeren we. Hè. Door dat conflict dat eigenlijk waar wij als Nederland maar heel weinig grip op hebben. Maar wat we wel zien, is dat als Nederland met een externe factor te maken krijgt... zoals met corona, en nu dus met die oorlog in Oekraïne... en de hoge gas- en uh, olieprijzen, dat daar geen goed antwoord op is.
1: Uh, Carola Schouten, dat is trouwens de minister van het armoede, voor, het armoede, voor het armoedebeleid... die zei hier over het volgende in het, uh, debat, het koopkrachtdebat deze week in de Tweede Kamer.
3: De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd... die ondersteunt wel de lage inkomens... maar ook de middeninkomens. Uh, we hebben ook gezegd... het dempt de pijn. Het neemt niet alle pijn weg. Um, en, maar dit waren maatregelen... die we ook snel konden invoeren. We hebben wel toegezegd... om de kwetsbare groepen in kaart te brengen... en te kijken waar knelpunten optreden. We gaan ook TNO vragen om dat onderzoek... naar energiearmoede
1: te actualiseren. Dus we houden die vinger aan de pols. De, dat pakket van... 2,8 miljard, dat is het zo'n beetje. En voor de rest is het tot Prinsjesdag, jongens. Dan kijken we weer verder. Dan hebben we weer een belastingplan. En dan kunnen we ook kijken uh, of we bepaalde groepen in de samenleving... of misschien fiscaal uh, op een andere manier kunnen gaan compenseren. Maar uh, ja, daar, nu is het eigenlijk een beetje... Nou ja, uh, uh, trek je trui aan ja. en uh, zet de kachel maar uit.
0: Het is een beetje wat ik zei, hè? wat uh, Schouten aankondigt. We pakken de problemen aan en uh, we gaan niet uh, doen... alsof we dit, uh, dit in zijn geheel kunnen compenseren.
2: Trouwens zal de oppositie het niet met jou eens zijn. Want die, gaan, die dat zeggen ze ook de hele tijd in het, uh, in het koopkrachtdebat. Er zijn wel degelijk knoppen waaraan je kan dragen, draaien. We uh, gaan bijvoorbeeld de, de huren bevriezen... Uh, Geef meer kinderbijslag. Dat soort maatregelen, daar, daar speelt de oppositie toch wel
0: op in. Ja, je kunt van alles doen. Uh, uh, en je kunt, uh, alleen dat, ook dat moet je dan gewoon gericht doen. He? Dus je kunt uh, wel uh, aan de huren, uh, een huurtoeslag bijvoorbeeld iets doen. Het kan zelfs heel makkelijk, want ja, die mensen die krijgen allemaal huurtoeslag. Dus als je daar nou heel gericht iets aan wil doen... dan hoef je alleen maar het getalletje wat te veranderen. Want de, de administratie is als het ware al gedaan. Hè? Die mensen krijgen al huurtoeslag. En dan komt het automatisch op de plek waar het hard nodig is. De rest van Nederland, jammer jongens, we zijn in welvaart erop achteruit gegaan. Zullen wij eventjes overgaan naar het grote bezoek... Het hoge bezoek dat wij gisteren hadden, of dat jullie gisteren hadden... daar in Den Haag, in de Tweede Kamer.
1: Ik heb Zelensky uh, live vertaald op de radio vanuit het Oekraïns. Maar uh, even eerlijk, vanuit, er was ondertiteling op het beeldscherm... dus ik kon gewoon meelezen. Het uh, was echt een heel uh, ja, bijzonder moment. Uh, historisch nooit eerder gezien dat een, een president, een staatshoofd... in de plenaire zaal ja, het Nederlands parlement toespreekt. Meneer Zelensky van Oekraïne... Ik geef u het
4: woord. Het is een
1: eer om hier te zijn. En ja, gezien de omstandigheden hè, dat we hier met elkaar moeten zijn... ...maar dat ik als eerste staatshoofd in uh, jullie plenaire zaal mag spreken. Rutte op de achterbankjes, Lenert zat op de publieke tribune... Dus jij hebt het misschien nog beter kunnen zien.
0: Dat heb, je, ja, heb ik... je Rutte net niet gezien, hè? Want die zat dan onder jou zo ongeveer, geloof ik.
2: Ja, ik kon hem wel, ik kon hem wel zien zitten. Oh, je ik, kon... ik zit een ja. beetje aan de zijkant. Oh, ja, ja. Uh, ik heb altijd een beetje het geluk, Sophie, dit jaar. Omdat ik nieuw ben, mag ik uh, de, leuke, de leukere dingetjes doen. Dus dan Moeten we dat gaan verdelen? Wie gaat in de studio zitten? Wie gaat bij de naar de plenaire zaal toe? Dat was ook al met de presentatie van het kabinet. Hoe mocht ik naar, uh, naar Noordeinde?
1: Om dat te bekijken. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers op jouw rol. Toen ik ja, met Laurens ja. Boven hier werkte de eerste uh, twee, drie jaar. Toen mocht ik al die dingen. Doen. en dat vond ik ook fantastisch. Gewoon verslaggever, rennen door dat gebouw achter iedereen aan. Terwijl die ander, de andere collega braaf in de studio staat te kletsen. Ja. Ja, ik was er dat niet snel... echt bij. We gaan, ja. gaan dat
2: snel, we gaan dat snel. Gaan we dat omdraaien? Maar om even een gevoel te geven van de sfeer in de Kamer. Ik kwam hier binnen via de Statenhal, de, de, de publieksingang eigenlijk... en er was al best wel veel publiek om naar die toespraak van Zelensky te komen luisteren. Gewoon geïnteresseerden, maar die konden niet naar de publieke tribune voor toe. Want in de Statenhal waren grote schermen neergezet, allemaal stoeltjes. En ik, als, als je dus een rijkspas hebt, mocht ik wel de roltrap op naar boven. En beneden bij de roltrap stonden er al wat bezoekers te klagen. Zo van, ja, ik ben naar Den Haag gekomen. Om dit... Ik wil dat ook echt in die plenaire zaal zien. Maar ja, het antwoord was uh, helaas. Sorry, dat is voor de pers gereserveerd. U moet hier plaatsnemen op een stoeltje en naar het scherm gaan kijken. En de, dus de publieke was
1: al... tribune zat wel bomvol. Want volgens mij was de hele nationale pers uitgerukt. Dus niet alleen de Haagse journalisten, maar ook andere media. Uh, om toch op die tribune te kunnen zien... Uh, um, te kijken naar de man in het uh, legergroene t-shirt...
2: Ja, en er zat ook buitenlandse pers. Uh, dat was ook wel, wel leuk. Dat zie je niet zo vaak in, uh, in, hier in Den Haag. Dat uh, de buitenlandse pers ook daadwerkelijk in het kamergebouw is. En dan neem je plaats. En het duurde wat langer dan eigenlijk de bedoeling was. Dan ga je zitten. En er was nog een, een soundcheck met een medewerker van
5: Zelensky. Uh, Victor, it will take two minutes. Oké, okay, we we'll wait on, thank you. Your service is all right, yeah. Okay, we nice. can see it, thank you. Nice, thank you.
3: Victor dat was, was dat, Dat heb
2: ik ja. ook meegekregen, ja, ja. Ja, precies. Ja. En eh, langzaam stroomt die kamer vol. En dan komt ook de ambassadeur van Oekraïne binnen. Nou, dan komt iedereen er naartoe, handje geven. Die, die dan plaatsen achter in de zaal met Rutte, Hoekstra en Ollongren. Waarom zij achter in de zaal zaten. Ja, daar kan, daar kan heel veel van gemaakt worden. Ik zag bij VI vandaag dat het een beetje was van... Uh, de, 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 de ministers moesten achterin alsof ze op het strafbankje zaten. Dat was helemaal niet het geval. Dat scherm stond gewoon tegen vak K aan. En als je in vak K, dus het vak waar de ministers zitten... als je daar was gaan zitten, dan moest je echt je nek verdraaien... om naar dat scherm te kijken. Dus de reden dat ze achterin zaten was omdat daar gewoon plek was om naar te zitten. En dan was er ook nog zoiets. In eerste instantie waren ze niet uitgenodigd... Nou. Vera Bergkamp. Het was gewoon. Ik had daar nog even een gesprek over met. Uh, Pieter Omzicht. voordat Zelensky ging spreken. Staatsrechtelijk gezien. kon de Kamer het kabinet helemaal niet weren. Want het is gewoon een openbare, plenaire vergadering. En daar mag, daar mag het kabinet gewoon... er mogen leden van het kabinet gewoon bij zijn. Ja, maar dus dan hadden de, ze misschien
0: uh, in, in, de, in de gang... bij die stoeltjes moeten zitten. Zeg maar op de video uh, moeten kijken. Met de andere de bezoekers.
2: <lacht> nee, ze, ze zijn de gast in de Tweede Kamer. Dus ze mochten daar, ja. ze mochten daar ja, bij zijn. Ja, ik vond
1: dat echt een beetje een onzindiscussie. Want wie is hier nou aan het onderhandelen over sancties? Hè? Dat is wel Rutte en Hoekstra en misschien Kaag. Dus dat lijkt me nogal nuttig... als die mensen daar ook gewoon in de zaal. En nou nog ja, van het feit
0: dat Zelensky uh, tenminste drie keer gewoon Rutte bij naam genoemd heeft. En hem ook echt persoonlijk heeft aangesproken.
4: zal zit.
0: Jij moet leveren,
1: meneer. Mark, stop die Mark.
0: handel. Mark, ja, ja. Zeker maar wat Sofie
2: zegt, is wel belangrijk. Van, uh, het, het is het kabinet dat in Europa en bij de NAVO... het zijn dus onze ministers die daar de gesprekken voeren... en daar staat de Kamer... Op, bij veel onderwerpen staan ze buitenspel. Dus dit was even het moment voor de Kamer. Dit was hun momentje met Zelensky, want Mark Rutte spreekt hem al geregeld. En daardoor wilden ze zichzelf volgens mij net even wat centraler stellen... en hadden ze ook in eerste instantie zoiets van... kabinet, blijf maar weg... Uh, maar dat is dus niet gebeurd. En op een gegeven moment, je, het was een soort klas. Iedereen, je voelde spanning, voelde je in de Tweede Kamer. Het liep tien minuten uit. En vlak voordat hij ging beginnen, doofde het gekwebbel ook in die Tweede Kamer en werd het helemaal stil. En toen, was het, toen was het een minuutje, alsof de klas zat te wachten... op de strenge meester die binnenkwam, was het een minuut stil. En toen verscheen ineens Zelensky uh, op het beeld. En dat was toch wel een bijzonder moment. Want je ziet dan iemand vanuit een oorlogsgebied... Uh, in een groen leger-t-shirt, zie je zitten. En die zit klaar om dat... Nederlandse parlement toe te spreken. Ja, dat was wel een bijzonder moment.
0: Het viel mij op dat hij uh, heel streng in de camera keek. Hij had ook een, een veel donkerder groen T-shirt aan dan hij normaal gesproken aan had. Ja, dat valt mij dan op. Sorry jongens. En hij, uh, uh, hij leek sowieso, uh, nou ja, echt veel meer ook inhoudelijk Nederland aan te spreken op wij moeten wel een paar dingen leveren. Het was in eerste instantie natuurlijk een prachtige speech... waarin hij nou ja, van, van Rotterdam tot de strijd tegen Spanje... door onze geschiedenis heen fietste. En natuurlijk ook MA17 bijpakte. En daarmee eigenlijk zei van... jongens, wij zijn één, wij zijn verbonden met elkaar. Want al die dingen die, hebben wij, die maken wij nu mee... die jullie in het verleden hebben meegemaakt. Van bombardementen tot vrijheidsstrijd... tot nou ja, het bloed dat gestroomd is bij uh, MA17. Um, en dat betekent dat jullie aan de beurt zijn. Dat jullie moeten leveren. Dat jullie... En dat waren die momenten waarop uh, Rutte ook echt uh, heel persoonlijk... Bedankt. Dat was wat, wat
1: ons betreft, denk jij ook, het een beetje een schijnvertoning. Kijk, die wapens, die zullen wel worden geleverd. Dat is trouwens achter de schermen. Wij krijgen niet meer te horen. Ook in verband met, nou ja, Poetin hoeft het niet te weten. Wat er precies naar Oekraïne gaat vanuit Nederland, maar daar worden wel toezeggingen gedaan achter de schermen. Maar dan ja, de eis of de vraag: stop alle handen met Rusland. Ja, die werd eigenlijk na afloop meteen doodgeslagen door Mark Rutte toen hij de zaal uitliep. De hele pers werd erop af, inclusief Leendert. Ja. Uh, alle handel stoppen met Rusland, Rotterdamse haven dicht, olie, gas... dat gaat toch niet lukken overnight?
3: Dat moet zo snel mogelijk. Alleen wat geldt voor heel veel landen in Europa... die zeer afhankelijk zijn nog van Russisch gas... is dat onze nationale veiligheid ook betekent... dat je moet voorkomen dat, het is op dit moment ongeveer 0 graden buiten... dat onze verpleeghuizen, onze bedrijven zonder gas komen te zitten. Maar we zijn het er echt over eens. We moeten zo snel mogelijk af van steenkool, van olie. Van gas.
2: Ja, en dan hadden we het ook nog even over de havens. Die kunnen ook al niet dicht. Want dat moet ook Europees afgesproken worden. Want als wij de haven in Rotterdam sluiten. dan kan bijvoorbeeld. Duitsland niks meer. Naar Antwerpen. En de vraag was. Zelensky kwam met een verlanglijst. Daarop stond een paar prominente dingen. Stop de handel met, Ru met, met Rusland. Met Russische bedrijven. Doe die gas- en oliekraan dicht. En we willen graag toetreding tot de EU. Nou. Op al die, op dat, op die belangrijke punten in dat verlanglijstje wordt door het kabinet gezegd... ja, op korte termijn kunnen we dat niet doen. He, daar is geen, er is geen sneltrein waar je op kan springen. En dat vroeg ik ook nog eventjes naar afloop aan Rutte... van wat heeft dit nou eigenlijk allemaal opgeleverd? Wat is deze toespraak waard op het moment dat Nederland verder niet ingaat op
3: de verzoeken die Zelensky doet? Ja, maar het is niet een, de boodschappenlijst. Dat is toch niet de reden van de toespraak. De toespraak is om te zeggen wij zijn als Europa één. En te laten zien wat, wat vanuit hem als president van Oekraïne, als symbool van dat land. En te laten zien wat een verschrikkelijke ellende zijn nu doormaken. Die Russische agressie, zoveel mensen die omkomen. En daar zit op zich waardering in voor wat het Westen doet. Maar natuurlijk, dat zouden u en ik toch ook doen als wij onder zo'n situatie... Zitten. Maar nee, toch is
2: er een boodschappenlijstje gekomen. De Kamer gaat er zo meteen over debatteren. Uh, als daar niks van ingewilligd wordt... dan zit de heer Zelensky toch heeft hij weinig bereikt vandaan.
3: Nee, maar op, op, op wapens werken we, 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 we zo intensief samen. Ik heb het er maandag nog met hem over gebeld. Uh, alleen, dat gaan we niet openbaar vertellen. Maar dat doen we heel erg veel. En dat zei hij ook in zijn toespraak. Humanitaire hulp. Uh, sanctiepakketten verder opplussen. Zonder dat we gaan vertellen wat. Dat doen we pas als het er is. Uh, dus je kunt er op twee manieren naar kijken. Er gebeurt massief en heel veel. Dan kun je kunt op die manier kijken of je kunt zeggen... daarnaast vraagt hij nog een paar hele specifieke dingen die wat langer duren. En dat weet hij ook, dat dat niet zomaar kan. Hij is heel reëel, hij snapt dat echt ook wel. Um, maar volgens mij um, is er een enorme eensgezindheid... en is die toespraak heel belangrijk om die ook te laten zien... ook in de rest van de wereld. Ja, dus het verlanglijstje, wapens
2: die gaan geleverd worden... gaskraan gaat niet dicht... en de handel, en de havens blijven ook open. Dan kan je het alleen nog over de sancties hebben...
0: Ja, en dat gebeurde ook, hè?
1: Daar hebben we het hele avond over gehad ja. in de Tweede Kamer. Ja, ja. En dat was wel een beetje een, een, een rare vertoning, eigenlijk. Want uh, hoeveel hebben we inmiddels opgehaald? Alleen uh, een half miljard euro is bevroren ja, in Nederland. Ja, net, net iets meer. Vorige week was het 400 uh, miljoen nou, daarvoor 200 miljoen. En dat is toch wel heel erg weinig, vindt eigenlijk de hele Tweede Kamer. En hoe kan dat nou, dat Nederland de plek, de doorvoerhaven van Russische miljarden... ook hè, misschien olie- of gasmiljarden... Uh, hoe kan het nou, dat wij niet... De, de, dat we daar geen grip op krijgen?
0: Ja, je zou bijna denken dat uh, we hebben hier een systeem opgezet... Wat, uh, op, wat zo in elkaar zit dat je geld een klein beetje slim uh, kan laten verdwijnen. En nou kunnen we het niet meer vinden. Daar komt het misschien wel een beetje op neer. Dat hè? is
1: de indruk die ik heb. Ook ja. als je op de achtergrond praat met wat al kamerleden... en ja, ook met buitenlandse zaken. We, we, hebben, we hebben die mensen ook hier uitgenodigd. Uh, in eerder de, de Hoekstra zei dat ook nog. Die beaamde ja, dat. Ja, 2015. Pieter Omzicht, kom allemaal bij ons. Wij hebben een Zuidas. Jullie zijn hartstikke welkom. En dan heb je constructies met trustkantoren en bv's... en wie, wie daar dan precies achter zit. We weten het niet. De vastgoedmarkt in Amsterdam gaan ook ontzettend veel geld in om. Wie of wat zit erachter? We weten het niet. De Kamer van Koophandel, de Nederlandse Bank... ga daar achteraan, is de vraag van Pieter Omzicht, Jesse Klaver, eigenlijk van de hele Tweede Kamer... En Hoekstra heeft er eigenlijk geen enkel antwoord op geformuleerd.
2: Nee, en wat er gisteren gebeurde... zowel het kabinet als het presidium... die, de, uh, die bepalen hoe lang uh, zo'n vergadering ongeveer doet... maar iedereen heeft zich een beetje verkeken op dit debat. Dat debat was maar twee, tweeënhalf uur was daarvoor uh, voor, uh, uitgetrokken... Uh, over de toespraak van Zelensky. En het ging in het begin ook heel snel. De bijdragers van uh, de, de woordvoerders van de verschillende partijen... dat ging allemaal hartstikke snel omdat op heel veel punten de partijen het gewoon met elkaar eens zijn. Totdat het ineens over sancties ging. En toen had Hoekstra geen goed antwoord klaar liggen... voor alle vragen die erover kwamen. Zoals, zijn de goeden al bevroren? Hoe zit het met vastgoed van, uh, van Russische oligarchen in Nederland? Liggen hun bootjes hier nog? Weten we al welke afspraken zij gemaakt hebben met de Belastingdienst? En daarvoor werd daar op al die vragen... Zij Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Ja, gaat u dat maar aan mijn collega vragen. En dat leidde echt tot een hoop frustratie in de Tweede Kamer. Voorzitter, ik vind dat er gewoon concrete antwoorden moeten komen.
5: Nu, dit debat stond in de agenda. Ze hadden zich kunnen voorbereiden. En als dat bij andere bewindspersonen ligt... als de minister van Financiën hiervoor verantwoordelijk is... laat haar maar komen, minister van Binnenlandse Zaken... als het gaat
2: over het kadaster. Ruk maar aan die handel. Ik vind dat we niet moeten accepteren als Tweede Kamer... met dit soort halfbakken antwoorden het kabinet weg laten komen. Iedere uur telt. En als Zelensky hier net een indrukwekkende speech heeft gegeven. En wij zouden dit laten geboren want nou, volgende week een keer
5: krijgt u antwoord onacceptabel. De minister. Ja, voorzitter, ik ga dan toch terugverwijzen naar mijn eerdere antwoord. Want ook de andere bewindspersonen... Uh, zijn hier uh, op meer dan wekelijkse basis... over
2: in uh, gesprek met de commissies uh, van uw Kamer. En hier nam de Kamer geen genoegen mee. Die wilde nog gisteren, dus tijdens het debat... antwoord hebben op alle vragen. In eerste instantie, Hoekstra, volgende week krijgt u een brief... Die werd toch, gisteren werd die verstuurd om zes uur en om acht uur... half negen werd het debat hervat. En kon Sophie ook weer aan de, aan de bak, hè, Sophie?
1: Ja, en wat dan de grote frustratie of ook wel ja, de irritatie is van de, van de Kamer is... we hebben al, nou, hoe lang is die oorlog al bezig? Al meer dan een maand.
0: Ja, 34 dagen of zo werd er gezegd. Dat, ja. dat, dat, dat,
1: we hebben echt meteen gevraagd, ja. zet u alles in gang. Zorg dat je dus die sancties gaat uitvoeren. Het maakt ons niet uit hoe in vertrouwen, uh, ga aan de bak, minister Hoekstra. En dan is het antwoord um, dat we in de ministerraad vandaag... dat er gesproken wordt over degene die dan concreet verantwoordelijk zal zijn... in die aanpak uh, van sancties voor bijvoorbeeld beslag leggen... op huizen, op boten, op kunst. En dat is dus blijkbaar tot nu toe nog niet gebeurd. Daar nou, dat, dat vindt men toch vrij onge ongelooflijk onvoorstelbaar. Dat je daar zo lang mee wacht. En waarschijnlijk zijn al die boten al lang uitgevaren. En zijn alle slimme trucs uit de kast gehaald. Uh, om dat Russische geld inmiddels veilig te stellen. En dan loop je echt wel achter de feiten aan als Nederlands kabinet. Dat is het verwijt. En ik denk ook wel een beetje terecht. Uh, ja, eigenlijk.
0: ik moet eerlijk zeggen dat ik alle functionele boosheid... van de oppositie met name... Ja, dat is natuurlijk, dat hoort erbij. Hè? Maar in dit geval maar... was dat zo invoelbaar en ook niet alleen de oppositie... Die, uh, uh, die hing in de gordijnen, maar eigenlijk de hele Kamer. Ook die de VVD, uh, ja, ook de zeker.
1: coalitiepartijen... Ja. vinden dit, uh, ja, dit eigenlijk een, een, een beetje een belachelijke, een belachelijke <laughs> vertoning. En, en ook vraag je je af... Nederland is natuurlijk een belastingparadijs. Het wordt ook altijd ontkend in Den Haag. Maar he, op alle lijstjes staan wij als belastingparadijs. Ja, probeert iemand hier iets... Uh, te, te voorkomen, te verhullen, zit daar, is, er, is er opzet in het spel. Daar, daar wordt men natuurlijk een beetje achterdochtig van. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Uh, ja, ik weet het niet, het is een beetje speculeren... maar um, hier gaat heel veel over worden gedebatteerd de komende weken.
2: Gisteren tijdens het uh, tussen de debatten, want het was een kleine pauze ben ik even begonnen aan het boek Sieverts Miljoenen. En, oh, Sieverts. Ja, ja, dat was deze week ook nog een gesprek, maar
0: in het ter begin ontspanning van, was dat, hè? Ja, ter ontspanning was
2: Lekker dat, Lekker ja. bruggetje. Ja, ja en uh, in Sophie weet daar alles van, uh, want die liep uh, toen hieronder. Ze zelf ook een boek over geschreven, maar het was, in het begin van, uh, van dat boek wordt, wat trouwens heel goed geschreven is, moet ik zeggen, het leest zo het makkelijk binnenhof bedoel je. Ja. ja, allebei zijn ze verschrikkelijk goed geschreven. Maar uh, Sieverts daar wordt ook even uitgelegd hoe de situatie, de crisis crisissituatie was... in Politiek Den Haag en binnen het kabinet. En daarin lees je ook dat de coördinatie heel slecht ging. En gisteren ging ik daarna ook weer dat debat bekijken en over die sancties. En toen kon ik de parallellen wel zien, hoor. Er is een externe dreiging, is er. Hè. De vorige keer corona en nu is het die oorlog. En eigenlijk wordt er binnen het kabinet, lijkt het alsof er... Uh, niet goed samengewerkt wordt. Alsof de coördinatie niet goed genoeg is. En ik pak Stuart Sjoerd Sjoerdsma van D66 nog even. Hij zei ook van ja... Hoekstra moet eigenlijk de, de leiding nemen. Ondanks dat andere ministers verantwoordelijk zijn... bijvoorbeeld voor financiën. Hij moet s morgens een belletje plegen... en bij iedereen vragen hoe zit het hier en hier mee, Zodat hij precies weet... hoe het ervoor staat met het uitvoeren van die sancties. En dat lijkt nu niet het geval. En dat zag je dus ook in het begin van die coronacrisis. Ja, het is echt crisismanagement. En er gaat heel veel mis...
1: En, als, ja, ik en dat het als ik dan vraag bij Buitenlandse Zaken: van, uh, waar zijn jullie mee bezig? Dan krijg je antwoorden als: ja, uh, het zijn wel heel veel details die de Kamer vraagt. Buitenlandse Zaken coördineert dit, maar uiteindelijk ja, moeten de vakdepartementen moeten dit uitvoeren. En uh, ja, dan ben ik het met je eens uh, dat dat uh, het lijkt alsof we van het kastje naar de muur gaan. Dat hebben we eerder gezien met de val van Kabul en de toestand in Afghanistan toen. Uh, ook uh, defensie, buitenlandse zaken en. Uh, nog een ministerie naar elkaar aan het wijzen waren... daar zijn ze erg goed in in Den Haag.
0: Ik begreep zelfs dat er maar liefst acht ministers... Eh, op de een of andere manier zijdelings... dan wel direct verantwoordelijk waren voor dat hele sanctiebeleid. Acht ministers, dat is... Dat is hoeveel hebben we er eigenlijk?
1: En Hoekstra ja. is een minister die we... Hij was natuurlijk tot voor kort zat hij op financiën. Dat is ook wel gek als hij in het debat... de, de hele tijd dan met je met de pet toch van ex-financiën wordt bevraagd. En nu sinds kort buitenlandse zaken... Van hem wordt altijd gezegd dat op zijn ministerie, toen het allemaal nog zo goed ging, hij een beetje een luie minister was van Financiën destijds. En uh, nou, niet, niet, niet heel erg, uh, niet heel erg hard hoefde te werken. Uh, dus hij moet aan de bak. Dat is denk ik de grote opdracht. En precies zoals Leenders zegt: s ochtends bellen, coördineren, druk uitoefenen en opschieten. Maar misschien is het al te laat.
2: En wat je ook merkt in de Tweede Kamer. Op heel veel punten staat de Tweede Kamer een klein beetje buitenspel. Zoals Sofie net al zei, de wapens, dat wordt niet meer gecommuniceerd. Dat besluit wordt binnen het kabinet genomen. Op het moment dat je het over gas hebt, over de toetreding tot de EU... Uh, ook over welke sancties nemen we, dat wordt allemaal op Europees niveau wordt dat besproken. Waar heeft de Kamer wel nog regie over? Dat is dus, worden die sancties wel uitgevoerd? Wordt het beleid, zoals we dat eigenlijk extern bepaald wordt... wordt dat in Nederland goed euh, op een degelijke manier euh, euh, nou, uitgevoerd... En dan merk je dus dat de Kamer hier echt heel duidelijk de regie pakt. Zo van, ja, er gebeurt veel om ons heen, maar dit willen wij dat dat geregeld wordt. Hier gaan wij onze rol pakken. En volgens mij werd het kabinet daar een beetje door overvallen gisteren. Want hier hadden ze zich natuurlijk wel op kunnen voorbereiden... dat die, dat die sancties en de uitvoering daarvan... dat de Kamer daar echt fijner van wilde weten.
1: Nou, ook een beetje rijk te laten, want daarna nou, 32, 36... binnenkort 40 dagen oorlog uh, hè? en sancties tegen Rusland. Maar goed... Daar uh... zou
2: Pieter Om zich niet met je eens zijn, want hij heeft vorige week natuurlijk een motie ingediend, die ook aangenomen is, waarin het dus gaat over welke afspraken zijn er gemaakt met de Belastingdienst door Russische oligarchen. En we willen, we willen dat inzichtelijk hebben, want als namelijk. Uh, en wat wordt, wordt er gewezen door het kabinet op de AVG? En uh, dan zeggen ze van, ja, we kunnen ja. dat niet zomaar openbaar maken. En dan zegt opzicht, Hebben ja, ze in België in, ook, hè? In het toeslagenaffaire was dat ook geen probleem. Maar vorige week heeft, is er een motie aangenomen. Wilde die binnen de 48 uur wilden die precies inzichtelijk hebben... Nou, hoe, dat, hoe dat allemaal uh, afgesproken is. Ja, en daar is nu nog, nog niets mee gedaan. Die brief moet nog steeds komen. En daar is dan wel echt... Ja, zeker bij een Kamerlid zoals opzicht die daar bovenop zit... Ja, de woede was groot...
0: Is dit nou, uh, jongens, het, uh, het grote verschil met de coronacrisis? Hè, de Tweede Kamer die was uh, in, bij de coronacrisis in een soort van... hallo, ja goed, uh, zegt u het maar, uh, machine veranderd. Ja. Die kritiek heb ik vaker gehoord. M maar nu zitten ze er toch duidelijk wat meer op.
1: Maar de, 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 de parallel is dan wel weer dat je toch een grote eenheid ziet... in deze crisis ook weer, in de Tweede Kamer. Net als tijdens de coronacrisis. Hè, dus rechts en links trekken, trekken samen op... Ja, op een paar partijen na, want ja, Forum die was er natuurlijk ook niet... Hè, bij de speech van Zelensky. Maar um, en, en als je keek naar dat, die staande ovatie... ik werd daar trouwens een beetje ongemakkelijk van, toch wel. Een staande ovatie voor de president van Oekraïne. Uh, gele jurken, dus iedereen uh, doet daar aan mee. En dus, dat, die parallel zie ik wel met de coronacrisis. Maar dat, dat ze meer bijten... Dat is, hebben we dan in een jaar na onze week, wegen scheiden hier uh, wel... Uh, nou, dat zijn we dan wel opgeschoten. Maar ja, wat bereik je ermee?
2: Ja, wat ik zie, de, de Kamer is eensgezind. Uh, zelfs in de kritiek over de sancties. En dan vind ik het wel goed om te zien over het bijten van de Kamer... dat zowel oppositie als coalitie er wel vol in gaan. Want dat gebeurde namelijk gisteren wel. Dus als je het dan over nieuwe bestuurscultuur hebt... en over de controlerende taak van de Tweede Kamer... dan was dat, ook al is het rijkelijk laat... was dat gisteren wel duidelijk te zien.
1: Wat je nee, ook vaak ziet, niet gespaard. Wat je ook vaak ziet is... dus, oh, de, de Klaver begon daarmee de, de donderdag... Uh, dreigen dus om de minister te gijzelen. Het debat, het debat stil te leggen. We stoppen er nu mee. Kom nu met die papieren... Of haal alle ministers erbij. Dus uh, ja, een soort bijna gijzeling van minister Hoekstra. En dat, dat daar ook een brede eenheid eigenlijk is. Hè? Dus in die Kamer om, uh, om het keihard te gaan spelen. En nu willen we een nieuwe brief. Nu willen we de antwoorden. Maar ja, uiteindelijk waren die er donderdag nog steeds niet. Ik weet niet hoe jij het ervaren
2: hebt, Sophie. Ik ben echt helemaal niks opgeschoten met het debat na negenen.
1: Nee, ik zat met je tanden knarsend te kijken. Dus... Um...
0: Ik heb het ook meegepikt en ik dacht om tien uur van jongens wat rust.
1: Ja, een beetje ja. moedeloos. Maar um, ja. ja, en, en vervolgens um, ja, moeten we dan misschien toch maar naar een bruggetje van wat je al eerder maakte van Siward en nu gouden jongen. Want uh, daar krijgen we ook nog een debat over volgende week, toch? Uh, volgende week dinsdag over de mondkapjesdeal. Met, niet nee, met Hugo de Jonge
2: trouwens. Nee, dinsdag is het nog niet het debat. Dinsdag wordt eerst... de Kamer krijgt een technische briefing... over de mondkapjesdeal door Deloitte. Het onderzoeksbureau dat nu bezig is om helemaal uit te zoeken... een rapport te schrijven over hoe dat precies gegaan is. En het heeft allemaal te maken met Hugo de Jonge. Uh, zijn rol binnen het bij elkaar brengen van Sievert... en het ministerie van VWS Om die mondkapjesdeal tot stand te krijgen... Dat er was een publicatie in de Volkskrant vorige week. Daar reageerde Hugo de Jonge op. De Kamer wilde een feitenrelaas maandagochtend hebben. Die kwam er niet. Vervolgens werd er alsnog om een feitenrelaas gevraagd. Die kwam er weer niet. En toen is er in het vragenuurtje... Is er, of nu is er eigenlijk in de, in de regeling van werkzaamheden... is er een debat aangevraagd door Adje Kuiken. En dat debat komt er wel, alleen niet met Hugo de Jonge erbij. Uh, hij uh, is namelijk op dit moment niet verantwoordelijk. Maar met voor, Connie Helder, zet, met de nieuwe
1: minister voor medische zorg.
2: Ja, goed en heb. dan komt er alsnog geen feiten helaas, maar een technische briefing ja. van Deloitte.
1: Maar wat gaan we daar horen, Leen? Dat gaan we daar, gaan, wordt dat uh, de, de grootste, het, het moment dat, dat uh, uh, nou ja, iedereen weet hoe, hoe het is gegaan?
2: Ja, ik denk dat ze daar gewoon gaan vertellen wat er uit, precies wat de Volkskrant in dat Wop uit dat WOP-verzoek heeft gekregen. Dus dat ze alsnog een soort van feitengelaas gaan krijgen. Want verder kan, kunnen zij ook niet vooruitlopen op de conclusies van het rapport. Dus ze kunnen alleen vertellen wat die rol van Hugo de Jonge nou is geweest. Maar dat debat daarna zal toch wel heel raar worden, denk ik hoor... als degene die er verantwoordelijk voor is, er niet is. Ik vroeg je kijken daar nog even naar. Want ze hebben natuurlijk nu wel een debat gekregen... maar niet met de minister waarmee ze eigenlijk in gesprek willen gaan. Wel een debat, maar niet met Hugo de Jonge. Is dit nou een overwinning of een nederlaag? Uh,
5: dat is een eerste stap om ervoor te zorgen dat we nu openheid krijgen... wat daar precies nu aan be beïnvloeding heeft plaatsgevonden. Uh, en minister Helder zal onze vragen moeten beantwoorden. Kijk, en als zij dat onvoldoende kan... dan rest maar één ding alsnog uh, minister De Jonge... in zijn vorige rol uh, naar de Kamer halen. Immers, het is zijn geheugen. Het zijn zijn handelingen, het zijn zijn appjes. Uh, en als minister Helder die helderheid niet kan verschaffen... zal minister De Jonge dat doen, moeten doen. Het gaat over ongelooflijk veel geld. Het is een schimmige deal. Laten we dingen juist ophelderen in plaats van toedekken uh, en wegstoppen. En dat is wat ik wil. Uh, dat is Volgende week gaan we de eerste stap daarvoor zetten.
2: Wordt het niet een heel raar debat om met iemand te gaan spreken over appjes... die een andere minister in een vorige functie heeft verstuurd?
5: Dat denk ik wel. En daarom was dat ook niet mijn keuze. Uh, de minister De Jonge zegt zelf... hij gedraagt zich namelijk ook verantwoordelijk... Hè? door richting de pers ook te zeggen... nee, het zit echt anders. Ik wil dat graag ophelderen. Ja, als, de, als de huidige minister dat onvoldoende kan... Ja, dan zit er maar één ding op. Toch minister De Jonge naar de Kamer laten komen.
0: Ja, ik zou, als ik de jongen was, uh, mijn mond houden. Hij had die moeten doen, toch? Ja,
2: hij had zijn mond moeten houden, ja. Ja, ja en het is ook, uh, ik heb het al verteld... maar wij werden als journalisten naar algemene zaken geroepen... omdat Hugo de Jonge zou reageren op het stuk van de Volkskrant. Oh, ja, ja. En dan sta je daar met journalisten onder elkaar. Een collega-journalist heeft dat geschreven. En het enige waar die mee komt, is het in het discrediet brengen... van het, volgens mij journalistiek goede stuk van de Volkskrant... maar vervolgens niet vertellen waarom het dan niet klopt. Ja, en er was, de, er was iedereen, elke journalist die daar stond... die voelde zich gebruikt op dat moment. Maar
1: nog even, ja. Deloitte, die zijn bezig met een rapport. We krijgen niet een soort tussenstand van het rapport. Gaan ze alleen maar reflecteren op die appjes? Wat, wat gaan, zij, gaan zij nu precies dan uitleggen?
2: Ja, die appjes. Ze gaan uh, uh, technische briefing geven over... Uh, de mondkapjes, ja, ja, dit is eigenlijk heel simpel. Het gaat denk ik over die appjes, over die mondkapjesdeal... en uh, de rol van Nugo de Jonge daarin. En de
1: context waarin dat uh, heeft plaatsgevonden.
2: Ja, ja, want ze kunnen niet vooruitlopen op de conclusies van het rapport...
1: Hmm.
0: Oké. Okay.
1: Het wordt weer een leuke week.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Gaan we het daar weer over hebben? En over sancties en gascrisis en uh, wat ja, nog meer?
0: Ja, ik wou het zeggen, want er zijn nog wel een paar dossiers die volgende week nog gewoon op tafel liggen.
1: Langetermijn corona uh, plannen die komen als het goed is uit de ministerraad. Daar kunnen we ook nog wel over doorpraten. Over hoe gaan we verder met corona. En ja, misschien wordt het ook wel. Het is vandaag ook alweer winter. Dus misschien is het alweer snel winter. <laughs> Ja. Ja. Dus uh, En hoe moet het dan weer met de, gas, uh, met de gasrekening? Ik, uh, ik word er bijna moedeloos van.
0: Uh. Hebben jullie roebels? Want je nee. moet binnenkort je gasrekening gaan betalen in roebels. Nee hoor, niet wij, gelukkig. Ja,
1: gelukkig. ook dat nog. Nou, ik begrijp dat Jette wel. He, dus de voorraden zijn inmiddels. Die zijn genoeg aangevuld om tot ja. de winter het uit te zingen. Dus we hoeven het blijkbaar niet nu in roebels te gaan betalen. Ja,
0: tot de winter, hallo, he. Dat is dus de periode dat we. Nauwelijks gas gebruiken, die komen wel door. Ja, ja.
1: Maar de, ja, de zomer in Nederland duurt nooit lang, hè? Voor ja. je het weet is het weer september.
2: Nou, en dan hebben we ook nog de opvang van vluchtelingen. Dat was deze week natuurlijk ook nog een discussie.
1: Dat is wel een, bijna, een, middels een soort van uh, meer dan weer schaffendas... Uh, proporties begint dat te krijgen. Het gaat echt over heel erg veel mensen. Zeer korte tijd. En ook hele gekke politieke bewegingen die daar worden gemaakt... door de staatssecretaris van de VVD, notabene.
2: De staatssecretaris moest maandag... in gesprek met de burgemeesters van de Veiligheidsregio. En die burgemeesters die vroegen hem eigenlijk... er is een mogelijkheid tot de noodwet om gemeenten te dwingen... om vluchtelingen op te nemen. Kom daar maar mee. En Van de Burg noemde dat zelf een nederlaag... als dat zou moeten gebeuren. En hij wilde dat niet. Dat zou hij vandaag, op vrijdag, in de ministerraad... zou hij dat gaan bespreken. Maar een dag later werd toch bekend dat Van den Burg ja, die noodwet uh, in sneltreinvaart gaat maken... omdat het kennelijk niet lukt om alle vluchtelingen op te vangen. En hier zit wel een, een, een raar verhaal zit daarin. Want ten eerste, het is om druk te zetten op burgemeesters. Maar de burgemeesters vragen zelf... Om die noodwet. Maar, maar zijn dat dezelfde
0: burgemeesters? burgemeesters trouwens? Want uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de burgemeesters... die uh, al veel vluchtelingen hebben opgenomen... dat die zeggen van zorg nou dat er gedwongen mag worden... en dat die burgemeesters die tot nu toe doken uh, zeggen van nee, dat mag niet. Dat is
2: precies het geval. Ha. Dit zijn de burgemeesters van de, de veiligheidsregio. Over het algemeen van grote gemeenten. Uh, en die willen voorkomen dat bepaalde gemeenten... die openstaan voor opvang van vluchtelingen... Uh, dat allemaal op een bordje krijgen en andere gemeenten kunnen duiken daarvoor. Daarna speelt er nog iets anders op de achtergrond. We hebben, voordat de Oekraïnse vluchtelingen hier naartoe kwamen... hadden we natuurlijk al asielzoekers hier die een status aanvroegen en daarna statushouder werden en dus ergens in de gemeente geplaatst moeten worden. Dat gaat allemaal heel erg moeizaam. En de situatie waar we nu in gekomen zijn... is dat gemeenten best wel Oekraïense vluchtelingen willen opnemen... maar niet de statushouders, voormalige asielzoekers... die bijvoorbeeld uit Syrië komen...
1: Er staan nog daardoor... meer dan duizend Afghanen ook nog uh, aan het wachten om hier naartoe te ja. komen. Vanuit uh, nou ja, de, de regio ja. Kabul. Die, die ja. krijgen we er ook nog bij. En die hebben ook recht op een plekje in Nederland.
0: Ik wou dat zeggen, ja. die uiteindelijk voor een groot deel waarschijnlijk net zoveel rechten hebben. als de Oekraïners die nu komen, toch?
1: Ja, het zijn dan dus uh, in die zin asielzoekers die recht hebben op een status. Dus dan worden het statushouders. En dan ben je eigenlijk net zo vluchteling, zou je kunnen uh, argumenteren, als een Oekraïner.
2: Ja. Maar wat het verschil is tussen iemand uit Oekraïne... en in eerste instantie iemand die bijvoorbeeld uit Afghanistan en of Syrië komt... iemand uit Oekraïne hoeft, is geen asielzoeker en hoeft geen status aan te vragen. Op het moment, daardoor komen ze ook niet in een AZC terecht. Op het moment dat je uit Syrië komt, moet je naar een, naar een AZC, ben je asielzoeker... moet je een status aanvragen. En als je dan een status hebt, een statushouder... moet je geplaatst worden in een gemeente. Maar dat loopt vast. En daardoor, uh, nu zijn we in een situatie gekomen dat gemeenten wel mensen uit Oekraïne willen opvangen... maar niet die statushouders... die voormalige asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië of Af Afghanistan. Waardoor die AZC's prop en prop vol zitten. Ze komen binnen in Ter Apel. Nou, daar is geen, geen plek meer. Ze slapen ja, op, op stoeltjes. Ja. Ja. ja, precies. En die dat moet leeg. Dus eigenlijk moeten nu die voormalige asielzoekers... die moeten ook opgevangen worden. En daar zit het probleem.
1: Ik ga je trouwens nog even corrigeren, want er is volgens mij gisteravond... een brief gekomen van Van den Burg... He, van JNV, Justitie en Veiligheid... dat ook de Oekraïners nu... Uh, wel een asielaanvraag moeten gaan doen... maar een soort uitgeklede versie daarvan. Ah. Om uh, opvang en ondersteuning... en misschien he, ooit wil je een, een uitkering... of ik weet niet, misschien bijstand... te kunnen krijgen. Dus uh, ja, ik denk dat... De, in die zin wordt de bureaucratische uh, chaos... wordt daarmee compleet. <laughs> maar het is niet zo dat het helemaal vanzelf gaat... ook voor deze groep. Nee, weer een probleem erbij. Dus dat kon er ook nogal bij. dan gaan we het vandaag niet over de woningmarkt hebben. Daar hebben we het al vaak genoeg over in deze podcast. Wat dat dan weer voor gevolgen gaat hebben. Ja, jongens, zullen wij hier een, een eind aan gaan bereiden? Nou, ik wil nog één dingetje vertellen. Oh, dat mag. Ja, ja graag. Ik was van, deze week is
2: er namelijk ook uh, over de grondwet gesproken. Oh, Vijf ja. grondwetsartikelen uh, werd, werd de Kamer voorgelegd. Dat was de grootste verbouwing van de grondwet sinds 1983... En eentje daarvan springt heel erg in het oog. Dat is de algemene bepaling aan de grondwet. Die luidt, de grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Die komt voor artikel 1 te staan. Die zou zeggen, is dit dan nodig? Nou, nergens in de grondwet stond dat we uh, een democratische rechtsstaat staan dus zijn. Dus daardoor wil de, de, wil de Kamer dit dan toch toevoegen. Vier jaar geleden... Waar, waar ze daar? Bijvoorbeeld het CDA was daar kritisch op en nu is de eigen minister van binnenlandse zaken degene die dit verdedigt die toen woordvoerder was en kritisch was. Uh, Bruinslot. Uh, maar nu willen ze er toch in hebben. Dat heeft alles te maken met de toeslagenaffaire. He, doordat dat heeft plaatsgevonden... willen ze toch zo'n bepaling in, in de grondwet hebben. Maar we
1: moeten eigenlijk een democratie, nu een echt democratie worden. Ja, zeg precies, je dat ja. eigenlijk?
2: Ja, en er was ook nog een ander artikel. Die, uh, de, de rechtsgang. He, de, iedereen moet een eerlijke, eerlijk proces kunnen krijgen. Die werd ook toegevoegd. Wat ook vrij logisch lijkt. Maar die wilden ze dus ook expliciet aan toevoegen. Ja, dan, dan moet je misschien er...
1: eerst de, de, nog, nog wat extra geld uh, uittrekken... voor uh, de sociaal advocatuur, denk ja, ik. Ja, precies. Maar Want dat daar hebben we ook bezuinigd de afgelopen tien jaar. Ja,
2: tijdens het debat, mochten natuurlijk alle woordvoerders kwamen aan het woord. En op een gegeven moment kwam Forum voor Democratie, Gideon van Meijeren. Op het moment dat hij op het, bij het te gaat staan. komt er een klas. een schoolklas die wordt hier rondgeleid. komt er een klas binnen. En het gaat over de grondwet. Gideon van Meijeren die komt op een gegeven moment echt die vergelijkingen aan het maken. dat we bijna Noord-Korea en China zijn. En die klas die. Het enige wat zij gezien hebben van het hele debat... is de bijdrage van Gideon van Meijeren en dan ging hij daarna weer weg. En toen dacht ik, jeetje, hey, kom je kijken naar hoe de democratie in Nederland werkt... neem je plaats als klas op de publieke tribune en krijg je dat voorgeschoteld. Ja, wat dan? Ja, dat we geen democratische rechtsstaat zijn. Dat dit een, een fake, het was een fake parlement. We zijn eigenlijk bijna net zo ondemocratisch als Noord-Korea en China... dat was ongeveer de kern van het betoog van Groen Gideon van Meijeren. Wow, die... dat, is wat die klas nu gehoor... dat is wat die klas gehoord heeft. Heb je
1: de leerlingen nog geïnterviewd na afloop... over nou ja, hoe zij nu tegen onze democratie aankijken?
2: Nee, want het was, wel, het was wel grappig. Je hebt de blikken te bieden, En daarnaast is er een soort geluidsdicht hok met glas eromheen. En kennelijk was het een hele druk klas of zo, want zij werden daarin geplaatst. <lacht> en ze waren ook weer weg uh, voordat ik... Het is dus via een zij komen ze daar in, dus ik heb ze niet kunnen spreken. Maar ik vond dat toch wel, uh, wel, wel schijnend, want ik dacht van jeetje.
0: Ja.
2: Uh, ze hadden iets langer moeten blijven zitten... en dan hadden ze misschien iets beter beeld gekregen van hoe ons parlement eigenlijk werkt.
0: Gelukkig kunnen ze dat straks teruglezen in de grondwet. Want daar staat dan in dat wij een democratie zijn. En dat zijn we niet hier in Nieuwzoom Den Haag. Hier zijn we gewoon een dictatuur. Ik ga namelijk nu beslissen dat ze volgende week verder gaan... met praten over de politiek in Den Haag. Dan zit ook Mark Beekhuis hier. Ik ben Martijn de Rijk. En we hebben natuurlijk gesproken met Sofie van Leeuwen... en Leendert Beekman uit Den Haag. Jongens, lekker weekend. Ik heb
1: Dankjewel. ook nog... Ik heb ook nog een paar mensen geïnterviewd. Schoolklassen, leerlingen. Misschien kun je die ook nog nee, eventjes hoop, laten hoop, horen. Hoop. En Ik ben een Oekraïense journalist gegeten.
0: Ik ga nu die schuif erin. O, de Oekraïnse journalist. Ja. Nu heb je me toch nieuwsgierig gemaakt. Ik heb een
1: Oekraïnse journalist gesproken. Alexandra, die dus uh, ons uh, aan het filmen is. Hoe wij het eigenlijk doen uh, met uh, de speech van Zelensky ja, die zat in de nacht. niet
0: te luisteren toen die bijdrage van Forum voor Democratie langs kwam, hè? Mag ik hopen?
1: Nee, die was nee. bij de speech. En de, die wilde nog oh, eventjes ja. praten met Atje Kuiken. En nog even met Rutte. En um, ja, nou ja, is ons heel erg dankbaar en hoopt dat we alles gaan doen wat Wilensky ons vraagt.
4: My name is Alexandra Mitena and I am the special correspondent for the TV channel One plus 1, which is kind of the biggest in Ukraine. Uh, my editorial asked me to stay here because there are huge news here happening for Ukraine right now. With the judge system, with the international courts and with everything. So it's like for a couple more weeks or maybe even one month I'm staying here. They do appreciate that... Uh, especially when we're talking about the gas issues that um, we need to cut uh, Russia's gas out uh, because uh, if if uh, the Netherlands don't, then the war will be going on. And I've heard messages like that and it's pretty cool for the moment. So it's like the main thing, uh, I think sanctions are the main thing to stop Putin right now because we see that uh, the people are reacting to the sanctions in Russia and that's our like main hope. Your president Zelensky said Stop all business with Russia. But
1: directly after, our prime minister, Russia, says, well, we cannot do this overnight. So this is not going to happen, not the way you wish.
4: Um, what we all of us like and especially ukrainian people like about president zelensky she's, he's very straightforward in his messages so it's like it's the first time ukrainian politician is so straightforward and i understand that it will not happen tomorrow but still when uh, people are addressed like that they appreciate that it could happen they see the politician that is very european politician and uh, that is uh, and he's talking very straightforward things. Hopefully, not tomorrow, but the day after tomorrow, the week after tomorrow's week, uh, we will see it. Become member of EU? Um, I think what Ukraine actually showed during all these things is that we are very European. We're, in some cases, even more European than Europe. Uh, about cases being united, about cases being so helpful to each other, about cases struggling for democracy—the one that you've seen in 2014 when we like fight it and when we died for, um, for the ability to live in the European countries. So I think in mentally where are Europe right now? So. Welcome in the Netherlands. Good luck in the coming weeks. You're going to the International Criminal Court as well. Sure sure i've already been there and i hope to get some interviews next week so thank you very much and good luck and thank you for your help and for your attitude it's very much appreciated when i speak to ukrainian refugees they all tell me that here in netherlands they kind of stopped crying they kind of felt very safe and very warm warm welcome so we appreciate it and we will never forget it